0: Hej Och välkommen till ledande frågor med Hille Wivall. Jag är journalist och författare och inspirationsföreläsare med ett speciellt intresse för just ledarfrågor. I dagens avsnitt får ni möta Frida Boysen, digital chef och vice vd på Bonnier Tidskrifter. En kvinna som vet det mesta om digitalt ledarskap. Bara för några dagar sedan så fick hon ett nytt fint pris som årets branschpersonlighet. Med motiveringen en urkraft som syns och hörs. Som passionerat pratar om digitala landskap utan att för den skull tappa fokus på affären. En urkraft som behövs i dagens medielandskap fullt av motsättningar och ytterligheter. Vad menar hon med att du är ditt flöde? Och på vilket sätt menar hon att vi alla är ledare? Och var kommer denna makalösa urkraft ifrån?
1: Ja, urkraften, ja, den har nog alltid funnits där faktiskt. Jag har alltid haft sjukt mycket energi och vilja och passion- och ja, var kommer den ifrån? Inifrån. Min pappa var också en, väldigt, en person med otroligt mycket driv och energi och passion för sitt jobb och allt vad han gjorde så det är möjligt att jag blev inspirerad av honom också. Att man fick liksom pulsen redan där. Ja, pulsen redan där. Och, och liksom, att hur man såg hur en person som man såklart beundrade som man gör med sina föräldrar man är lite, som, hur, hur han gick in i sitt jobb helt totalt och bara älskade det och, och jobbade. Man var såg glöden i ögonen och tyckte
0: fasen, det där ser ju härligt ut. Ja. Mm. Så vill jag också ha det. Jag stor. <laughs> så
1: tänkte jag säkert utan att jag tänka efter på det. Så, så var det säkert.
0: Men hur kom det sig att det blev ett digitalt ledarskap? Då? Alltså för det, ja, Ja, alltså det är nog för att
1: digitalt helt enkelt är ett verktyg egentligen. Egentligen så är jag ju väldigt intresserad av människor. Jag älskar människor, jag är nyfiken på människor. Jag blev ju journalist för att jag är det och för att jag vill påverka också tror jag. Jag vill faktiskt att världen ska bli bättre på något vis. Och då behöver man ju... Och sen så har jag nog alltid varit en ledare egentligen också. Alltså att jag vill leda, jag vill påverka och sådär. Och då, då måste man ju kommunicera. Alltså om man leder, då gör man ju för att man vill någonting. Mm. och För att få igenom det där vad man nu vill, då måste man ju kommunicera. Så därför um, ja, började jag väl cirkla runt alla de här frågorna som handlar om. Ja, och alltså idag, Herr Gud, då har nu ut med ett budskap. Då måste man ju kunna de digitala verktygen, annars så kommer det aldrig att gå. Det är så. Man måste kunna. <laughs> ja, det kanske lät hårt. Nå, det kanske finns andra som inte. Kanske... Alla behöver ju inte vara experter på just. 1 liksom och nollor, det handlar inte om det. Jag alltså, det var någon gubbe jag träffade på på Malmö flygplats här om dagen, och Han bara sprang efter mig och skrev, där är hon ju, hon den där frida vojsen, stopp! Och jag tänkte, hej, hej! Så jag tänkte, jag känner den här snubben. Och han bara, du, du, jag bara, jag måste fråga dig, jag har alltid tänkt, om jag ser dig någon gång. Så jag tänkte, hur fan kan man vara så glad när man håller på med 1 och 0. <laughs> och jag bara, ja, det är inte så mycket 1. och nollor egentligen. Så ja, det är... alltså, alla behöver inte vara tekniker. Jag är egentligen inte liksom, jag är ingen CTO, alltså, jag är ingen sån här chief technical officer, jag är ingen tekn tech- teknisk expert. Jag kan, kan vara bra kanske på att det här skulle jag vilja så här skulle jag vilja ha det och en kravställare och sen pratar jag med en grym teknisk expert som ser till att kunna leverera och lösa de här beställningarna som jag vill ha löst för att få en fantastisk produkt.
0: Just det. Och vad har du för kravlista just nu då? Vad vill du, om du har några tekniker ja. här vad vill du göra då? Oh, man, jag vill så mycket. Jag, vi, vi, vad, vad jag gör
1: då till vardag som det är någon som inte känner mig så väl. Undra, Just, vad, vad håller ja, jag på med ja. egentligen? Vem är det här? Jag, jag är ju då digital chef och ansvarig utgivare för Bonnier Tidskrifter. Och det innebär att... Ja, och så visar vi, så vi det också faktiskt. Men i, i, det innebär ju egentligen att man då... Vi, vi basar ju för... Eh, ja, det är ju 30 varumärken någonting. Alltifrån Sköna Hem, eh, Damernas Värld, eh, Style by, eh, Revin, Mama. Massa, massa sådana härliga underbara varumärken som vi jobbar med. allt om mat. Och då... Eh, då handlar det om att vi vill bygga fantastiska sajter så att våra eh, besökare ska kunna komma och det är ungefär fem miljoner unika besökare vi har faktiskt varje vecka, så det är ju jättemånga. Mm. Och då vill vi såklart erbjuda dem den bästa upplevelsen men vi vill också kunna berika alla, alla de här människornas liv. Vi, vi kan ju så himla mycket om mat, mode, allt vad nu alla de här underbara ämnena men också faktiskt ledarskap och digitalt, allt möjligt. Erbjuda dem kanske online-kurser eller vi har ju jättestor resverksamhet och få ihop det här på ett ännu bättre sätt så det är ju hela tiden att skruva på allt det här så det är jättemycket jätte så det är en del av vad jag gör så att det blir tillgängligt tillgängligt helt enkelt, användarvänligt helt enkelt. precis och det, det låter ju det är som ett tråkigt ord men det är ett viktigt ord alltså det måste ju vara det vi har, ingen, vi har ingen tålamod idag det måste vara helt perfekt, man vill inte ha någon laddtid man vill att det bara ska funka man vill att det ska vara personligt för mig så att se till att det blir sådär då och sen vill man göra det i videoformat och man vill ha så mycket härligt. Så. Ja. Det finns så mycket att lösa hela tiden. Det är roligt.
0: Men äm, äm, jag tänkte, är det här med priser? Är det viktigt för övrigt? Ja, jag tycker det. Jag ja. älskar priser. Jag tycker mm. det är superkul. Mm.
1: Det är för att det är en sån pepp. Jag älskar att fira saker. Så jag tror på att ja, det är så att fira som grupp när man uppnår ett mål och sådär. Men sen tycker jag det. Är, det är fantastiskt kul med
0: alla priser faktiskt. För du har fått ganska många priser, eller hur? Det känns så. Ja,
1: ja, ja fast man säger. Ja, det, det, ja, jag tycker faktiskt också det. Det var <laughs> värst när det ramlade in grejer. Ja, det, jag, jag, jag är jättefattig tacksam, jag blir väldigt hedrad och kan faktiskt bli väldigt rörd också, jag stod faktiskt med tårar i ögonen på, på scenen här i, igår och var helt vinglig på rösten faktiskt, mm. så ja, jag tycker det är underbart. Men sätter du upp de plakaterna <laughs> och grejerna, eller hur gör du? Ja, alltså jag, jag vill inte vara den här skrytmajan, det har jag lite svårt för så att jag har inga sådana där grejer uppsatt faktiskt på 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 jobbet det har jag inte men, men, men jag har en liten, en liten samling där hemma. Jag har det Ett hemma.
0: Litetår. Ja precis. Tolle. Ja, var det ja men ni krokar lite lite här och lite där. Jag tror också på det där. Jag har ju alla mina loppmedaljer överallt. Och så. Mm, För det är så skönt det. att titta på när man har en sån här taskig dag. Men oavsett allting annat. Så det där har jag i alla fall gjort. Ja. Vet. Och likadant när man tvivlar på sig själv och så tänker ja men jag har kunnat det förut och kanske jag kan igen. Alltså jag tror väldigt mycket på att ja. man ska sätta upp allting. Absolut. Alla priser, det är superbra. allting. Ja. Jag tror på din teori där. Ja. Jag funderar faktiskt på att ta med mig ändå någonting
1: till jobbet så att jag ska ja. kan titta på den där och liksom, precis som du säger. Sen ska nog börja med det. vi ska snart flytta
0: kontor. Så jag tänkte till nya kontor ska ta med mig någon sån där pepp-grej och liksom njuta lite. Men är det skillnad på ett digitalt ledarskap att ett helt vanligt? Om det nu finns några vanliga ledarskap. Eller ser det någon skillnad i det? Ja. Egentligen ja. tänker jag
1: att alla de här fantastiska ledarna som finns runt om i vårt land och överhuvudtaget det är ju mer som ett digitalt ett verktyg för att de ska kunna leda ännu bättre mm. och ännu tydligare. Jag tror förr i tiden så var vi mycket för att stänga in oss i mörkta, låsta styrelserum ner med och så skulle vi fatta beslut i det här maktrummet. Jag, jag tror inte så mycket på sånt ledarskap i framtiden. Jag tror mer att liksom rulla upp de där gardinerna. öppna. Om du är ledare, ja, men använd alla kommunikationsredskap som nu finns. Och utgå från vem du är. Är du en person som ju älskar podd och du är grym på det? Ja, men starta en podd då som, som chef eller ledare. Berätta inte bara för, för din ledargrupp utan för hela personalen kanske. Även om du är ett stort företag. Kanske man kan ha, du vet, vad vet jag, frasses, eh, kvart eller vad man nu heter. Vad man nu Och så kör man liksom och berättar för hela, både i hela företaget och också alla sina kunder. Vad man själv tror på, vad man jobbar med och, och, och vad man pratat med för frågor. Det är väl jätteintressant. Man tänker både Facebook och Google. De jobbar ju exempelvis med att de har AV varje vecka som de direkt sänder över alla sina kontor över hela världen.
0: Hur gör de då?
1: Då ställer sig Mark Zuckerberg exempelvis då på, i San Francisco på, på deras största kontor där. Och så kör de eh, QAs, frågor och svar helt enkelt. Och så, och så direkt sänds det för oss så att alla medarbetare kan vara med.
0: Det men sitter de liksom med fötterna på bordet då och tar en så här liten paraplydrink samtidigt? Eh, ja, jag tror de är utomhus nu för tiden.
1: Nu på den här tida året faktiskt. Så att det, ja, men det är som en stor scen och så kan man mingla där precis med, med dryck och sånt där. Det är ju gratis för alla medarbetare. Som det ju borde vara överallt.
0: Eller ja. Ja. Men du, för Karina Nulstedt när jag, när jag intervjuade henne, hon sa att hon går hela tiden och pyser ut sin entusiasm för att oh. få med sig alla. Ja. Och du vet kaffeat maten och sådär. Och kolla oh, vilken fantastisk författare som jag träffade. Och det här kommer bli så bra. Jag exakt. Ja. Och då får hon ju med sig folk mm. på vägen, alltså långt innan man är klar. Eller, mm. Och då, då är ju alla, oh, det där vill de också vara med på. Och det är väl ett utmärkt sätt då, när det gäller sociala medier att faktiskt pysa ut den här entusiasmen och få med sig folk i något Precis. roligt projekt.
1: exakt. Jag känner ju Karina jätteväl, faktiskt jag med henne tidigare här idag nu. Och, och jag, jag håller helt med det det är så man ska göra. Alltså bara låta den där glädjen och stoltheten pysa ut. Och så tänker jag så här, när som led- går man liksom senast berömt till en medarbetare man, blir ju, man vet ju hur himla glad medarbetare blir alltså hur man själv blir, jag blir också mm. jätteglad när jag får beröm från min chef Jag menar, men tänk och testa på att köra ut i sociala medier någon gång, nästa gång din grupp har gjort något helt fantastiskt eller någon person har gjort något fantastiskt men berätta det då Alltså det, det tycker jag är coolt ledarskap alltså så himla inspirerande när man ser stoltheten över vad, vad gruppen eller medarbetaren
0: har man gjort tillsammans Och det där handlar ju inte bara om kanske högsta chefen eller någon chef utan jag tänker att vi är ju alla varandras arbetsmiljö och när jag försöker få människor att förstå att de ska vara på sociala medier då som jag har lärt mig av (laughs) dig för jag ser ju den här anti- entusiasmen omkring mig eh, då ser jag att människor lite grann på sig för de kanske inte vill skryta om sig själva, men lyft en kompis här, berätta om det som hon gör, för det är ju mycket lättare ändå att berätta, kolla vilket fantastiskt reportage eller vilken snygg blombikatt eller vad sjutten det är nu man håller på med eller eh, om min kompis har gjort det, eller bullarna hon har bakat och tagit med sig, eller, alltså, ba, alltså bara lyft det, för då blir ju jag tror du såg någon det har du säkert bättre koll på än jag, att vi lyfter telefonen 273 gånger per dag mm. Och det är nog ganska lågt. Ja, precis. <laughs> och varje gång då tänker jag, det blir både jag som har gett den här komplimangen eller lyft min kombi. Då blir jag glad och så blir hon glad. Och så blir alla kollegorna lite glada för de vill också vara med i det där.
1: Exakt. Och alla de som tittar på det som, inte har, som kanske inte egentligen känner dig Nej. sen tidigare och inte känner din kollegor. Men jag blir också precis lika glad när jag ser det där. Man blir upplevt, man blir inspirerad så... Ge och du ska få. Liksom, jag tycker det är ett fantastiskt tips att vara generös i sociala medier. Mm. Det ger så otroligt mycket tillbaka. Man blir så glad själv.
0: Man blir Eller hur? Ja. För då tänker min hjärna att det där kanske gäller mig också. För men den där hur? Ja, ja. ja men precis. Man kan inte ge för mycket. Men du, nu, vi som är i mediebranschen, vi vet ju vad du lyckades med när du var eh, chefredaktör på GT. Ja, och eh, lyckades med, med jag tror var runt 20 människor, klara den stora Göteborgsposta som hade kanske 200 människor. Eh, för de som inte är i mediebranschen, kan du berätta lite vad det var du lyckades med där och hur du gjorde
1: Ja, hur gjorde jag? Alltså, det började med att jag kom dit då, till den här lilla kvällstidningsutmaningen får man säga i, i sällskap, precis som du säger. När jag kom dit och var det, då kom jag till en grupp där egentligen alla nästan var män i, i redaktionen. De var... 60 år ungefär. och Själv var jag ju då hälften så gammal ungefär. och då tänkte jag, hur ska det här gå? Hur ska de ta emot mig? Och de var faktiskt så himla positiva, de här gubbarna för jag säga. De var underbara de liksom längtade efter en förändring. Och där kom jag in och bara insåg direkt, men herregud det här ser vi att vi ska vara bäst på nyheter. Och det här var faktiskt bara en år sedan. Det var väl typ fem år sedan jag kom dit ungefär. Och då Alltså det sjuka var att då gick vår webbredaktion hem klockan fem på vardagen och vi hade typ nästan ingenting på rördag söndag. Det är så nyss. Nu känns det så självklart. Men då var det första jag gjorde bara insåg att men herregud, vi kan inte hålla på med nyheter om vi ska gå hem klockan fem liksom, med digitala och bara köra print. Det liksom kommer aldrig funka. Så det första jag gjorde var att knalla upp till vdn på Expressen då, så att alltså, vi måste ha mer resurser, vi måste satsa. Annars får faktiskt, alltså, det, det, jag kan inte göra det här, annars det går ju inte. Så gjorde vi det, vi tillsatte några, och några få tjänster bara som gjorde jättestor skillnad. Och så bara bestämde jag mig tror jag, och bestämde oss och, liksom, och satte upp en siffra. Ett, började varje möte med det, det är hit vi ska, vi ska vara nummer ett i Göteborg och Västsverige. Och det var vi ju inte då. Vi var, alltså det var ju inte i närheten alltså det fanns inte på kartan det var liksom ingenting i jämförelse. Men, men det gick faktiskt och liksom på ändå väldigt kort tid det gick väl typ på ett år eller under det så gick vi om och blev faktiskt störst digitalt i i och det var ju enormt stort och jättekult. och sen fick vi ju faktiskt den här fantastiska utmärkelsen vi vi gjorde ju mycket annat också vi drev ju igenom faktiskt Sveriges största folkinitiativ eh, någonsin. Så det blev ju faktiskt svensk demokrati. Jag tror vi fick in över 100 000 eller närmare 100 000 var det. Nästan hundratusen människor som skrev på ett folkinitiativ. Vilket ledde till att det blev en folkomröstning i Göteborg. Så det engagerade också väldigt, väldigt många Göteborgare. Så det, var, det satt ju egentligen den politiska agendan också väldigt mycket de, de åren. Och vi fick, blev också faktiskt belönade med ett världsmästarpris i sociala medier för det där i San Francisco. Och då var alla tidningar i hela världen där. Times är världens största dagstidning och ah, vi hade ju också fått dra ner på liksom, BuzzFeed, Facebook, alla och så var det lilla GT från Göteborg som ändå vi hade haft ganska tufft också, svåra ekonomiska utmaningar som lokalpress har idag i Sverige, så vi hade fått dra ner personalen, det hade varit tungt liksom och svårt vi var bara 15 pers kvar på redaktionen men var ändå vi pyttelilla GT som fick gå fram och, och ta emot det här och då, då kan jag säga att det var glädjetårar som strömmade för jäklar vad man var stolt. Över ja, jag får så här det.
0: rysningar i nacken här. Man blir liksom helt rörd när man ja, tänker ja, på jag att Ja, man faktiskt rörd,
1: jag tänker på det också. Men det, det går, man behöver verkligen inte vara störst för bäst ibland. Det gäller bara att... Ja, får den där viskänslan att nu gör vi det här och nu ska vi hit. då
0: ah. Men hur fick du den vikänslan? Hur gör man det? liksom? Ah,
1: det, är, ja, det är väl att, att tro han vilja. Kanske sätta upp bilder brukar jag tycka är ganska bra. Eh, för GT så satt jag upp en sån här... Jag en, dels sätter jag en David och Goliat bild. Jag tänkte att vi ska stå på liksom den lilla mannen, kvinnan och barnets sida och utmana makten. Om de är fel, då ska liksom alla göteborgarna känna att ja, men det är vi som är på din sida. Och sen så körde jag väldigt mycket bilder också från typ Star Trek och, och Star Wars och sånt där. Alltså mycket sådär rymduppskjutningar och att vi skulle erövra nya världar och stjärnsystem och liksom bara för att folk skulle få en pepp istället för att man hör ordet digitalt och tänker ett och nollor det kanske låter bara skrämmande och tråkigt och hemskt om man är också kanske om man är 60 och känner man nu några år kvar till pension och gud ska behöva med alla de här krångliga grejerna det låter liksom inte så roligt men när man tänker att ah, nu ska vi åka på den här resan vi ska leva i göra nya världar nya solsystem, vi ska göra något helt nytt det ska gå lite aldrig när någon har gått förut då blir det lite roligare tyckte jag då tänkte jag att, att det skulle vara och jag tror att vi tyckte det så att vi skulle ut på den där jäkla resan och erövra de där solsystemen och de
0: nya världarna så att det blev lite så jag är fortfarande så här fascinerad för jag har ju också jobbat med de här gubbarna, eller åtminstone några av dem och, och, och det, är ju, det är ju inte alls så där alldeles säkert att de ska hänga på grejer men du gick rakt in och, och öppnade konton till dem eller hur var det du gick handgripbliad in och öppnade konton ja det gjorde jag nog ja
1: mm. det är nämligen du första jag jo men det gjorde jag nog jo men jag tyckte ju att alla medarbetare skulle ha sig mediekonton. i så och sådär. så att vi, vi hade kurser och alla öppnade och i princip, alla körde ju sen. Liksom, så att det, ja, det var häftigt. Och roligt nu, för nu kan jag följa dem vidare förstås. Underbart.
0: Men det är därför jag tänker bara för att man är bra på någonting så, kan, så slutar man ju inte om man är till exempel fotbollsspelare. Bara för att man har lyckats göra mål så slutar man inte träna och sånt. Och det verkar ju ändå som att du, har, du tjatar ju in det där, att vi skulle bli bäst. Mm. Alltså du, hade du vidareutbildningen hela tiden då eller hur ofta hade du eller
1: hur du? Mm, hade jag det handen på hjärtat, ja det kunde jag nog gjort ännu bättre faktiskt. Det är ju någonting man, man lär sig att, man, att eh, hålla i jag är nog, alltså min, min styrka tror jag ofta är det här hit ska vi kolla här wow! Och så liksom dit åh vad kul, nu gör vi det här, nu sätter vi igång och sen det här med uthållighet det kan ibland vara min akilleshäl känner jag. Det här med att liksom du vet, nöta eller att man ska behöva fixa all den där strukturen kring som är så viktigt för att få det att hända. Så att det, det brukar vara väldigt viktigt för mig för att det ska bli den där riktigt framgångsrika grejen som Behöver jag teama ihop mig med rätt personer som har de styrkorna? Just det, mm. som fixar det. Ja, som ser till att man bokar in alla de här utbildningskurserna så att det verkligen är gjort för 40 gånger resten av året. Annars så kanske jag missar det.
0: Jo, en sak som jag tyckte var rätt så intressant där du sa att man måste liksom vara ärlig också för det går inte att säga för det syns väldigt tydligt vem man är på sociala medier. Mm. Alltså om du som chef eller ledare pratar om jämställdhet och, en, och bara länkar till, till manliga inlägg eller om du pratar om hur viktig den alltså, digitala satsningen är men aldrig liksom lyfter fram den i dina veckobrev. Alltså man måste vara konsekvent. Alltså om, om man pratar om det så måste man även visa det i sociala medier. för det. Mm. Kan du utveckla det lite? Ja. Ja, jag tycker
1: du sa det väldigt bra det, och det blir, ju väldigt, det, blir, det blir ju ett väldigt transparent ledarskap det syns ju vad du verkligen bryr dig om precis som du säger och jag har sett så många exempel på det så att det, det är verkligen bara att, att tänkas för du, du är ditt det är vad du äter brukar man säga men du är ju också ditt flöde på något vis det är ju ändå en spegel av vad du vill sända ut att du bryr dig om och, och vad du är stolt över eller vad som är, är dina värderingar egentligen i grunden så någonting som jag tycker är väldigt viktigt är att man också funderar efter vad är egentligen din, dina viktigaste värderingar. Mm. Det är ju egentligen viktigt för varenda företag men jag tycker också viktigt för oss som du var inne på tidigare. Alla är ju ledare. Mm. Vi är ja. i alla fall ledare över våra egna liv. Vi är ju självledare. Mm. Så precis som en företagsledare måste sätta sig här, hmm, vad är det för någonting vi, ska, vad är det vi vill med det här företaget? Man vill ju någonting, det är därför man driver ett företag. Vad, vad vill jag med mitt liv vad, vad, vill jag, vad vill jag ha av ett jobb vad, vill jag, vad går jag igång på mm. vad vill jag att ett jobb ska ha för att jag ska känna den där glädjen och passionen så spalta ner de grejerna för dig själv i två tre ord bara så sätt det försök gärna få ihop det till en payoff och så kör det som en hashtag liksom. så vet du det för dig själv och mot alla andra blir väldigt transparent så du, du kanske inte ens vet om att du är på väg till nästa jobb för någon hör av sig och tänker, ja, men där är ju hon den där Tjejen som, ja just det, det är hon, gud vad härligt. Ja, men henne hon skulle ju passa
0: perfekt här. Just det. Ja. <gåll> För jag har ju fått mina roligaste jobb. så mm. att Jag har ju gjort någonting bara för mitt eget roliga skull. Jag började ju blogga till exempel. Det var, inte alls, det var ju mest bara för att jag eh, höll på att bryta ihop som mamma. Och då tänkte jag, använder humorn. Så. Och då var det ju någon som, då började med skriva. Det var liksom bara, blev hur stort som helst. Eh, det var liksom tusentals människor som läste. Det var inte alls meningen. Eh, men de liksom började printa ut 40 sidor till sina mm. kompisar wow. så här och sa kan inte du ge ut en riktig bok istället? Så att vi slipper ge lösblad till våra kompisar. Eh, och så då, då det blev i min första bok. Då skickade jag in till några förlag. Då var det tre förlag som väljer ut. Alltså för en debutant. Wow. Det är ju fantastiskt kul att det. Ja. Och sen var det likadant någon, någon annan som sa Vet ni någon så här normal människa som, som skulle kunna prata om hälsa? Och då var jag en sån normal <laughs> som som hade börjat kuta så här på, på liksom ålderns höst. Så det är väl det. Man blir ju sitt eget skyltfönster. På mm. Det är ju fantastiskt. Och där kan man ju göra bra och dåligt. Mm. Ja. Jag kan ju se människor som jag uppfattar som väldigt härliga och positiva i vardagen men herregud vad de gnäller på sociala medier. Mm. Ja, där tycker jag ju liksom
1: ett tips är verkligen att tänka till när man eh, inför gnäll och liksom att överhuvudtaget vara negativ. Alltså det är klart att alla människor har väl sina stunder där man antar jag är väldigt positivt lagd, men alltså att, att man har den där stunden när man har, vad ja, tycker att livet är pest och allt vad det nu är. Men alltså, säg inte det där, just tänker jag. Säg det till kudden, säg det till din spegelbild, skrika av den där och skaka av den där skiten. Men varför, varför, varför postar det sociala medier? Jag tänker så där, det ger ju liksom ingenting. Och risken är om du också är kritisk mot någon annan, att det liksom... Det kanske inte var meningen att låta så hårt men det blir lätt så hårt när det står i skrift och det står kvar där och människor kan ta onödigt illa upp och vad skickar du ut för signal om dig? Mm. Är det det här du vill sprida negativ energi? Mm. Det är liksom, du sprider ju det om ditt eget varumärke då också. så att, Försök lämna det och istället försök fokusera på det som ger dig kraft och glädje mm. och, och det som du verkligen ja, tycker om. Då blir, du, då blir du glad och det ger, det ger, det ger ditt eget flöde också. Så att ja... Var försiktig med, det där med att vara negativa. Så alltså det, det ger ingenting
0: men för det handlar ju också om det här med mental förstärkning vi brukar pr- prata om att om man lägger väldigt mycket känsla i någonting så är det det som hjärnan kommer ihåg, eh, oavsett om det är dåligt eller är det positivt, jag brukar försöka dansa så fort jag hör någonting bra, då står jag hemma och dansar så sjutton, oh. <laughs> för att liksom bara förstärka det där, och när man då lägger ut någonting på sociala medier så blir det ju en känslomässig förstärkning alltså mm. inte bara att det är tusentals människor som kanske läser, utan också att det blir en mental förstärkning i dig själv, att då kommer din hjärna komma ihåg att SJ min san, aldrig går i tid, de kanske gör det för att du lägger bara ut när de inte går i tid. Och då blir det så varje gång du ska resa med tåget så blir det liksom jättestressad innan eh, för att du har lagt ut det på sociala medier. Så nu försöker jag faktiskt göra precis tvärtom. Varje gång SJ går i tid så tänker jag då lägger jag ut det på sociala ah, medier. Bra hilvi!
1: <laughs> härligt! Ja men det är ju klockrent. Det är ju precis likadant som med, med våra barn. Alltså det här med att vi sätter röda bockar på deras prov. Mm. Ja men vad är det man tittar på? Det är felen. Mm. Och liksom det, det är precis som du säger, det, det, vi ska istället också sätta ett rätt, åtminstone efter varenda en grej som är rätt. Jag kommer ihåg de lärarna som började göra det. Att rätt, 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 ja. rätt. Man är så där direkt glad när man fick tillbaka det provet.
0: Liksom. En guldstjärna grej. Ja, så. så det är precis tänker lika rad i sociala medier, det är helt underbart. Ja. Du, eh, du har ju varit ledare ett tag. Kan du se något mönster så här när du är som bäst som chef eller som sämst? Liksom? Kan du se när är du är som sämst som
1: Ja, Jag har ju varit inne och, och avslöjat lite om det här nu. Ja, men jag, jag kan tycka att jag. Äh, det här med ad, administration tycker jag inte är så kul. Alltså. Så där, där, där jag känner jag ju, där vet jag ju att jag kan bli bättre. För de där äh, som jag då tycker tråkiga ordningsstruktursakerna. Att, att äh, fixa den där detaljen. Alltså, äh, bara en som grej som att kontera fakturer och sånt där- gjorde jag faktiskt idag och är duktigt. Men, men det är liksom ingen, det, det, det kommer aldrig att bli högsta prioritet för mig. Det är något jag måste kämpa mig till att göra. Alla de där sysslorna som måste bli av. Vissa älskar ju det. Och jag har jättestor respekt för det. Själv är jag inte en sån person. Bäst är jag ju när jag är, får vara, komma med massor av idéer- vara kreativ i stunden- Inspirera, komma med massor av energi. Så jag skulle vi inte kunna göra så här. Och vad tycker du? Och liksom få med mig en grupp jag, på, på de här roliga idéerna och, och få fram nya idéer hoppas jag tror att jag kan vara bra på också faktiskt att, att hitta och där grymma idéer Det var senast idag. Jag, jag är väldigt tjusig året som du noterar. Ja, en det grym det, det tjej är det, det är som heter ja, Jenny på, på SVT. Hon är fantastisk. tur som För jag klädde henne. Hon är helt grym. Hon har hon, hon, hon jobbat i London och blev expert på att slänga ihop här fantastiska håruppsättningar. Det ser typ ut som någon slags Nobel-frisyr jag har nu som är sådär, supertjusig. Hon slänger ihop dem där på tio minuter. Kom jag in på jobbet så hade jag en underbar kollega- som hette Sara Persson på Damernas värld. Och sa hon, men gud vad du är fin i hår. Jag sa, ja det är jag faktiskt. Så jag tycker, wow hon är så duktig den här Jenny- och så, ja, det är, är nästan man skulle ha liksom en kurs. Tror du inte damernas bara. Du är ja. ett geni, sa jag. Så här, på riktigt, Hörde du vad du sa nu? På riktigt, där skulle vi kunna göra en online-kurs på eller en live-kurs, bjuda hit, folk att köra. Vi har otroligt bra besökantal, vet jag, just på frisyr och uppsättning. Jag läsare är jätteintresserade av det. Tänkte, här har vi en fantastisk tjej som kan göra de här uppsättningarna. Vi har lokalerna, vi vet att man håller kurser. Det är klart att vi ska göra det här. Bara där och då uppdog, stod det en Och då gäller det att ta
0: action på den. Just det, direkt. Man har fem sekunder på sig, ja. tror jag. För att gå från, från tanken till handling. Det är så här, fem magiska sekunder. Ja, ja.
1: Nej, men så direkt. Jag, jag ja. hörde av mig tio. Jenny jag sa, vet vad? Det här är väl en skitvärd idé. Du är väl med om vi vill göra. Och så kontaktade jag eventchefen och kontaktar vår online-kurschef. Ja. Och så hoppas jag att det blir något. Vi får se. Men vad roligt. ja det kul. För man måste ju våga misslyckas också lite grann. Ja, herregud. det, det, det tänker jag det, det största misslyckandet man kan göra- det är att inte våga göra nån misslyckanden alls. och bara stå kvar för att man är rädd att man ska göra fel. Och jag är faktiskt inte så rädd av mig. Så det är kanske också en styrka. Jag, herregud, jag har gjort fel. Herregud, vi startade någon app här som vi fick lägga ner. Och vi har, ja, jag vet inte alla fel jag har gjort. Men, men det gör inte så mycket, tycker jag. Man måste våga få göra fel. Det är liksom jag ser det inte ens som fel, jag ser det liksom som lärdomar, förhoppningsvis blir man ju klokare om man sen gör samma fel om och om och om igen, hmm, då kanske man ska börja tänka till på vad man håller på med men om länge man, man ju nya grejer är fel och sen kan man dra nya slutsatser jag menar det, är ju bara, det var ju bara en väg framåt som kanske inte var spikrakt, men, men herregud vem går alltid spikrakt, det är ju liksom lite intressant att gå klokare. den lärdomen du fick med dig där kanske gör att du kommer på den några asbriljanta saker som kommer att, vad vet jag Förändra världen eller förändra
0: ditt liv. Men det är så härligt att höra om när folk liksom gör sådana här riktiga fuck ups. Vi pratade mm. om det i förra podden. Det finns ju sådana här fuck-up-nights till och med där man kan gå fram och berätta om sina absolut <laughs> värsta. Har du någon sån där som du vill bjössa på? Ja,
1: oh, det hade jag gärna gjort. fuck ups. Ja, vi är mina största fuck här i livet.
0: Ja, nej men man kan
1: väl säga att en fuck var ju den där när jag skulle gifta mig och blev kär i en annan kille. Det var ju en superfacka eh, Så att där hade jag världens största bröllop med hundra pers typ och bokade och en fantastisk bröllopsklänning som var så där 1700-tals stor och fluffig. Och det var min svärmor som hade designat den och den var helt fantastisk men jag hade ingen kontroll över den alls. Och plötsligt insåg jag på möhippan faktiskt när en av mina vänner säger men när insåg du att det var han som var mannen i ditt liv? Och då tänkte jag att nej nu tänker inte jag på honom, jag tänker på den andra och tänkte jag, det här, så här går, det här går ju inte nej. så då var jag utfungen att träffa den här andra personen och säga det till honom att jag, jag inser att jag, jag älskar dig faktiskt och um, hon sa, men herregud Frida Men ja, jag är klart att jag också känner något men det här måste ju vara någon slags passion eller någonting. det går nog över, går du hem och gifter jag bara, nej jag kan inte göra det och där så höll vi på att snacka om det hela kvällen och sen plötsligt så skulle vi skiljas vid något träd till slut jag skulle gå hem och då mitt i natten så kommer han den där som jag ska gifta mig med, med då min då blivande svärmor också och där står jag bakom ett träd med en annan person eh, mitt i natten <här> <här> liksom, det var ju en väldigt absurd situation eh, ja, hur som helst så då skiljs vi åt där och och då och mamman gick hem då liksom, och där stod vi som skulle då gifta oss med varandra och då sa han att men Frida vad fan håller du på med? Och jag, bara, och jag sa liksom ingenting. Och då sa han, men Frida, du inser att du måste säga något nu annars, annars är det ju liksom slut. Vi ska ju gifta oss. Och jag bara, ja, men då är det det. Det såg som att det var ett fönster som öppnade sig. Liksom, och här var den här möjligheten. Och det var ingenting jag rekommenderar att balla ur ett bröllop så sent. Jag hade verkligen försökt säga det här tidigare, men det är, det är svårt. Mm. Han bara så här, nej, 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 jag vill inte ens höra. Det var du som ville Det är alldeles för sent liksom. Även om det då var månader innan Men, men ja, jag är ändå väldigt, väldigt glad Att jag blev en äkta Runaway bride och backade ur det där
0: För du hittade ett bra kille Den där ja, den andra killen han den
1: andra killen är ju <laughs> faktiskt min kille nu Så att det, det blev ju bra till slut Och idag har vi varit lyfta jättelänge Och vi har två barn som, och, ja, och jag älskar min man och jag tycker vi är ett superteam Och jag är jätteglad att jag inte Att det blev en fuck med det andra Förloppet Och han hittade också rätt så att
0: Tack för Ida Boysen. Passion, urkraft och ett härligt fuck up som slutade lyckligt. Underbart. Nästa avsnitt kommer om en vecka. Lyssna gärna då. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Vill ni kontakta mig eller ha synpunkter så finns jag alltid på hillevi@hillevi.nu. Tack för att ni lyssnade.